0: Bonjour à tous et à toutes. Vous voulez améliorer vos ventes et vos revenus de façon professionnelle et transparente? Mais est-ce que vous le voulez vraiment? Dans cette vidéo, on présente 12 points importants et quelques surprises à connaître et à pratiquer concernant la psychologie de la vente pour bien performer aujourd'hui. Mon nom est Mario Loubier. Dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente l'expérience client du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises, nous sommes accrédités à Emploi Québec dans le cadre de la Loi sur la formation. Les détails se trouvent juste ici en bas dans la fiche description. Pensez à un moment où vous avez approché un client vous ne connaissiez pas. Et à la fin de la rencontre, vous lui avez finalement vendu. Vous vous rappelez son sourire? Vous vous rappelez sa satisfaction? Maintenant, à l'inverse, vous rappelez-vous du regard qu'il vous lance quand vous avez clairement perdu la vente? Dans les deux cas, ça nous ramène à la base du comportement humain. Il existe vraiment une psychologie de la vente. Pourtant, la plupart des vendeurs ne savent pas exactement ce qu'ils font correctement pour attirer les gens vers eux et aussi ce qu'ils font pour les repousser en tant que client potentiel. En fait, dans une étude récente, on apprend que 61 des vendeurs ont déclaré que vendre est beaucoup plus difficile ou plus difficile aujourd'hui qu'il y a à peine 5 ans. Voici donc une douzaine de points importants à connaître et à pratiquer et quelques surprises. Et avant de vous les présenter, si je vous disais que votre enthousiasme peut tuer carrément votre vente, est-ce que vous me croiriez? Restez ici parce qu'on va voir que oui. Absolument trop d'enthousiasme peut tuer la vente et quoi faire pour l'éviter? Point numéro un, surveillez constamment votre discours interne. C'est juste un ouais heureux, un pas sérieux, un flou. Oh non, pas eux. Avez-vous déjà entendu ce genre de discours dans votre entourage ou, pire, dans votre tête? Dites-vous bien que lorsque vient le temps d'inspirer les autres, nous sommes aussi forts que les idées et les émotions que nous avons en tête. Les recherches nous apprennent que nous avons la capacité de parler à environ 150 mots à la minute. Mais de penser à une vitesse de 450 mots à la minute, ça nous laisse donc un écart de 300 mots à la minute. Qu'est-ce qui arrive avec ces 300 mots Elle est comblée par le discours interne. Ce discours interne désigne les pensées, les croyances qu'on élabore, d'abord, qu'on entretient dans sa tête. On est parfois conscient de notre discours interne, sauf que la plupart du temps, non. Simplement parce qu'on y est tellement habitué. Il y a une certaine portion de notre discours interne qui est positif. « Je sais que je suis capable de conclure cette vente. Mon client y est vraiment acheteur. C'est un client qui est sérieux. » Cependant, les recherches démontrent que la plupart du temps, notre discours interne est plus souvent négatif. Les mots suivants s'y retrouvent. « Je suis pas capable. Mon client n'est pas acheteur. C'est juste le prix. Jamais. Toujours. c'est pas de ma faute. » Le discours interne désigne les mots conscients ou inconscients qui habitent notre pensée et qui forge nos croyances. Le discours interne influence la façon que nous avons de communiquer avec les autres en plus de contrôler totalement mais totalement nos actions personnelles. En fait, selon les spécialistes de la communication, une interaction entre deux ou plusieurs personnes est de 55% non verbal 38% avec le ton de la voix et 7% avec les mots que nous utilisons. Ce que l'on sait aussi, c'est que le discours interne influence au même niveau chacune de ces trois composantes. Ça veut donc dire que votre discours interne va influencer à plus de 50% votre façon de communiquer de façon non verbale avec les autres. Rassurez-vous, la bonne nouvelle c'est que c'est possible de gérer notre propre discours interne. C'est aussi très intéressant de savoir qu'on a la capacité d'influencer le discours interne des autres. Il existe en fait trois façons de le faire. Vous devez un Faire preuve d'empathie. Pratiquer l'écoute active et troisièmement, vous devez accepter la responsabilité de ce qui vous arrive. Point numéro 2. pratiquer l'écoute active. Être à l'écoute des autres d'une manière qui les rassure, qu'on les comprend vraiment, c'est probablement l'une des meilleures façons de manifester de l'empathie. L'écoute active c'est une tâche difficile parce que ça nécessite de la motivation et un effort constant. Il y aura souvent des obstacles difficiles à surmonter comme par exemple l'environnement où vous vous trouvez l'intérêt que vous avez envers les propos de votre client et évidemment, votre propre discours interne. L'écoute active consiste à éliminer toutes les sources de distraction et à se concentrer uniquement sur les paroles de l'autre personne. Voici d'ailleurs quelques stratégies pour y parvenir. Écoutez d'abord avec vos yeux, ensuite vos oreilles mais aussi tout votre corps. Essayez de saisir la signification voulue du message d'un interlocuteur en bloquant consciemment vos propres réactions et sentiments et en manifestant aussi un véritable intérêt à l'égard des opinions et de ses sentiments. Posez des questions ouvertes. Posez des questions pour tenter de comprendre à fond le message de l'interlocuteur à partir des mots qui sont prononcés, des idées non exprimées mais aussi des sentiments qui sont à l'origine de ses pensées et des idées. Tant à autre, paraphrasez. Donc, si je vous ai bien compris, vous m'avez dit que l'économie et la sécurité sont importants pour vous. Troisième point Acceptez la responsabilité de ce qui vous arrive. Pour être en mesure de gérer notre propre discours interne, on doit d'abord identifier les moments où le discours interne va nuire à la communication. Une fois qu'on a identifié notre discours interne négatif, on doit évidemment résister à la tentation de blâmer tout et rien. On doit reformuler nos pensées de façon plus positive et au lieu de vous dire par exemple que ce client n'est pas sérieux, demandez-vous plutôt ce que vous auriez pu faire de mieux pour conclure la vente. Quatrième point, laissez tomber l'enthousiasme. Ça peut sembler bizarre de vouloir laisser tomber l'enthousiasme mais laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Hey, « Bonjour Monsieur. Oui, oui, je vais aller voir ça tout de suite. Je vous reviens. » Les clients n'aiment pas ça. Ils n'apprécient pas ce genre de rôle que vous essayez de jouer. Ils ne se sentent pas bien parce que ça ne semble pas réel. Si je m'adresse à vous en me présentant de façon simple. « Bonjour, comment allez-vous Je m'appelle Mario. » C'est vrai, c'est simple. C'est causé par un phénomène psychologique appelé la réaction. Quand on essaie de pousser quelqu'un dans une direction, il va résister. Il va reculer. On veut simplement être réel et authentique. Hein? D'ici la fin de la vidéo, je vous promets une bonne surprise pour vous aider un peu plus dans le succès avec vos ventes. Restez à l'écoute. Point numéro 5. Les clients ne veulent pas de présentation. En tout cas, pas au début d'une transaction. Des données récentes ont montré que l'une des principales raisons pour lesquelles les acheteurs ne choisissent pas, en fin de compte, de faire affaire avec un vendeur, c'est qu'ils n'ont simplement pas le sentiment que le vendeur comprennent bien leurs besoins et leurs préoccupations. Pourtant, c'est ce que font la plupart des vendeurs lorsqu'ils rencontrent un client pour la première fois. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils arrivent avec probablement toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un devrait faire affaire avec eux. Et En fin de compte, ce que votre prospect veut vraiment, c'est être engagé dans une conversation sur ce qui se passe, sur ce qui est vraiment important pour lui ou elle. Ensuite et seulement ensuite, sur la base de la conversation, ça va être vraiment le moment de faire une présentation. Par quel médecin est-ce que vous aimeriez être traité? Celui qui vous demande ce que vous avez vous donne tout de suite une prescription? Ou bien celle qui s'intéresse à ce que vous avez prend le temps de vous ausculter, vous donner une prescription en vous expliquant la procédure? Je vous laisse répondre par vous-même et je me doute bien de votre choix. Sixième point, non à la pression. On ne veut pas mettre de pression sur les prospects, évidemment. Pourtant, la ligne est mince, vous le savez, entre une stratégie de conclusion de vente et mettre de la pression. Donc, entendons-nous sur la définition du mot « pression ». C'est toute approche qui va rendre le client mal à l'aise et qui risque de tuer la vente. Ce qu'on veut, c'est surtout de supprimer toute pression. Et comme je l'ai déjà dit, il existe un concept psychologique appelé « réaction ». Chaque fois qu'on essaie de pousser quelqu'un à faire quelque chose, il va immédiatement vouloir se retirer. Quand vous essayez de pousser vos enfants ou votre conjoint conjointe à faire quelque chose et qu'ils ne sont pas convaincus, qu'est-ce qui se passe Ils quittent. Ils s'en vont. Ce que je vous suggère, c'est d'enlever toute la pression et à la place, poser des questions et s'il y a vraiment une correspondance, le client va embarquer avec vous. Point numéro 7, c'est à propos d'eux, pas de vous. Il y a plusieurs années, j'avais un patron qui disait que les clients écoutaient tous la même station de radio. Cette station c'est WIFM. Savez-vous ce que ça signifie? C'est « What's in it for me? » Qu'est-ce que moi j'y gagne? Qu'est-ce qui intéresse les prospects? Je veux pas être impoli, mais dites-vous bien qu'ils ne se soucient pas de vous ni de moi. Ils ne se soucient pas non plus de votre offre et de ce que vous vendez. Ils ne se soucient pas non plus de l'excellence de votre service après-vente. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Ils se demandent si cette conversation va-t-elle A, valoir mon temps et B, est-ce que cette solution va résoudre mon problème ou mon besoin? Si le client ne peut répondre dans l'affirmative à l'une ou l'autre de ces questions ou aux deux, alors vous avez un problème. Il faut vraiment que la conversation porte sur eux, comprendre leurs préoccupations, poser des questions sur leurs difficultés ou leurs besoins, les choses qui leur tiennent le plus à cœur. Et puis quand ils verront qu'il s'agit d'eux, ils vont s'engager dans une conversation parce que les gens aiment parler d'eux-mêmes, de leurs préoccupations, de leurs objectifs ou de tout ce qu'ils cherchent à accomplir. En parlant d'eux et non de vous ou de votre offre, vous vous retrouvez dans une position où vous êtes beaucoup plus efficace. Point numéro 8. Mettez-vous à leur place. Soyez empathique. Des données vraiment intéressantes ont montré que les meilleures approches sont beaucoup plus efficaces lorsque l'on prend le point de vue des acheteurs. Alors, à quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment réfléchi à l'expérience d'achat que votre acheteur vit d'une façon régulière? Quand on questionne nos propres croyances, notre jugement, nos convictions, on est en mesure de mieux juger de la situation du point de vue du client. Et L'empathie a pour effet de réduire de beaucoup le discours interne du client parce qu'un client perçoit que quelqu'un l'écoute enfin. L'empathie se résume à comprendre le point de vue de l'autre et à lui manifester qu'on comprend son point de vue. Pour nous mettre dans la peau de l'autre, il faut vraiment réfléchir à ce qu'il peut penser et approcher chacune des étapes de manière à le rendre à l'aise. Plus on est capable de comprendre ce qui occupe les pensées de l'autre et plus on peut lui manifester que nous comprenons son point de vue. L'autre personne aura donc l'impression que quelqu'un l'écoute, ce qui aura pour effet évidemment de l'engager avec un esprit ouvert dans son interaction avec nous. Et Finalement, il va être prêt à écouter ce qu'on a à dire. Dernier point concernant l'empathie. Vous avez intérêt à être authentique. Hein? Les gens perçoivent rapidement si vous essayez de faire semblant. Et je ne parle pas de la proposition de la valeur ni de l'expérience que vous avez du produit. Je parle de l'expérience réelle d'achat que vous faites vivre à votre client. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Mettez-vous à leur place. Commencez à penser davantage comme vos acheteurs. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est quoi les défis qu'ils doivent relever? C'est quoi les raisons pour lesquelles ils font affaire avec vous dans votre commerce? Les raisons pour lesquelles ils font des affaires avec vos concurrents, lorsque vous aurez compris cela, vous entrerez vraiment dans l'esprit de votre acheteur. Vous savez, quand on parle de psychologie de la vente, il s'agit littéralement de savoir comment on peut commencer à penser comme le client. Comment vraiment, mais vraiment comprendre ce qui les intéresse et ensuite orienter nos conversations autour de ce qui les intéresse. Le point numéro 9, on doit créer de la valeur à travers les questions que l'on pose. Vous savez, je suis un fan de l'émission Columbo. Vous vous rappelez ce qui rendait le personnage unique outre son habillement, son cigare et sa vieille Peugeot? C'était son fameux « Oh, uh, one more thing, sir ». C'est vraiment intéressant du point de vue de la vente quand je le regarde. Columbo a une autre phrase bien à lui. Aidez-moi à comprendre. Quand un client vient voir un vendeur en lui disant avoir un problème ou un besoin à résoudre, la grande majorité des représentants vont répondre du tac au tac « Eh bien, vous êtes au bon endroit ». On a cette nouvelle gamme de produits qui va être capable de vous aider. Pour créer de la valeur en posant des questions, prenez un pas de recul et concentrez-vous non pas sur ce que vous proposez, mais plutôt sur les questions que vous posez pour comprendre le pourquoi de l'achat. Par exemple, vous pouvez demander « Est-ce que je peux savoir quest ce qui vous intéresse vraiment dans ce type de véhicule ?» Ou bien « Selon vous, combien vous coûte ce problème ?» Un autre type de question pour créer de la valeur. Si vous étiez en mesure de résoudre ce problème, Qu'est-ce que ça signifierait en termes de recettes supplémentaires pour votre entreprise? Vous devez créer de la valeur d'abord en sachant poser les bonnes questions. Ensuite et seulement ensuite, présenter votre produit ou votre service. Le dixième point maintenant, non, est simplement une réponse. C'est un concept tellement important dans la vente que la plupart des vendeurs passent leur vie entière à essayer d'éviter de se faire dire non. Quand on y pense, il n'y a aucune raison de se sentir rejeté. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, c'est simplement une réponse. La réalité selon les recherches, c'est qu'au moins 50% de vos prospects ne sont pas compatibles avec vous, votre produit, ou votre service ou votre établissement. Nos données indiquent qu'au moins 50% des personnes que vous rencontrez au départ ne seront pas très bien agencées avec vous, votre entreprise ou ce que vous vendez. Vous voulez donc faire connaissance avec la personne le plus rapidement possible et avec ces 50%. Considérez que c'est une victoire, que ce ne soit pas une bonne affaire parce que les meilleurs vendeurs passent la majorité de leur temps devant des prospects qui veulent faire des affaires avec eux. La méthode de Colombo est bien utile dans ce cas. Lorsque vous doutez, lorsque vous sentez que les choses déraillent, demandez tout simplement à votre client, Monsieur, Madame, aidez-moi à comprendre ce qui se passe. Maintenant, une client va se sentir beaucoup plus à l'aise de vous parler. D'un point de vue psychologique, vous avez enlevé vraiment toute la pression. Un de mes mentors le disait souvent et c'est resté vrai pour moi et franchement, je pense que c'est encore plus vrai dans l'environnement de vente actuel où il n'y a tout simplement pas de temps à perdre. Si votre prospect vous parle d'une manière qui vous fait dire qu'il y a quelque chose qui cloche, mettez-le simplement sur la table. Comprenez-moi bien, ça ne doit pas être une confrontation. Monsieur Tremblay, s'il vous plaît aidez-moi à comprendre. Je sens depuis quelques minutes que ça ne semble pas vous intéresser. Peut-être que le timing n'est pas bon ou ils sont peut-être juste distraits. Lorsque vous le sentez, dites-le. La plupart du temps, vous les verrez dire « Oh Non, 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 je suis désolé, j'ai été distrait, mais je veux vraiment avoir cette conversation. » Monsieur Tremblay, aidez-moi à comprendre, je sens depuis quelques minutes que ça semble pas vous intéresser. S'ils ne sont vraiment pas intéressés, vous venez de leur ouvrir la porte à exprimer ce qu'ils ressentent et croyez-moi, c'est une bonne chose. Parce que vous pourrez creuser pour comprendre. Et Souvent c'est étonnant de voir comment on arrive au but beaucoup plus vite en disant ce qu'on ressent. Si vous le ressentez, exprimez-le. Allons voir le point numéro 11 qui est de toujours relier les problèmes du client à la valeur. On a parlé d'aller plus loin, de vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête du client. Ce qu'on veut maintenant faire c'est lier les défis à une valeur spécifique. Ça va vous aider pour deux raisons, faire plus de ventes et faire plus de profits. Les gens achètent un trou, pas de mèche. Réfléchissez. On n'achète pas de mèche, on achète un trou. Il n'y a personne qui se lève le matin pour dire hey, « je m'en vais m'acheter de mèche ». Les gens se lèvent le matin pour se dire « j'ai besoin d'un instrument pour faire un trou ». Le trou, c'est le besoin réel, c'est le problème. Ce n'est pas la mèche. Lorsque les gens entrent dans votre commerce, ils veulent acheter un produit ou un service, mais pas pour acheter un produit ou un service, mais bien pour combler leurs besoins réels. Si votre client peut résoudre son problème, quel serait pour eux le gain à faire? Je vous donne un exemple. Votre client vous a parlé de ses défis de marketing. Il vous dit ensuite Vous savez, notre marketing n'est pas aussi efficace qu'on voudrait. On a juste l'impression de ne pas obtenir le nombre de leads qu'on aimerait. Donc, en tant que vendeur, vous voulez bâtir en créant de la valeur. Vous savez, vous pourriez répondre quelque chose du genre Monsieur Tremblay, si vous étiez capable de résoudre les défis dont vous m'avez parlé, Qu'est-ce que ça signifierait en termes de revenus supplémentaires pour votre organisation? Ce que vous faites, c'est de donner la possibilité à votre client de revenir avec un chiffre. Le client pourrait répondre, c'est évident qu'on pourrait facilement augmenter les revenus de quelques milliers de dollars si on était capable de résoudre ces problèmes. Maintenant, vous avez lié le problème à une sorte de valeur tangible spécifique. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il s'agit de leur chiffre. Même si vous êtes en B2C, il y a toujours une valeur à adresser au problème du client. Habituellement, les points qui reviennent le plus souvent dans ce genre de discussion sont les suivants. Il y a l'argent qu'il paie, le temps qu'il investit dans le magasinage ou l'achat, le niveau d'agacement éprouvé lors de ce même achat. Il y a aussi bien, le contraire, c'est l'agacement, c'est la commodité, est-ce que c'est facile de faire des affaires avec vous? Il y a sa perception du risque financier euh, si on commet des erreurs ou personnel se retrouver dans une situation dangereuse par exemple, pas de garantie. Vous devez vraiment identifier les problèmes du client pour ensuite les relier à la valeur. On arrive donc au douzième point et rester à l'écoute parce qu'il y a deux surprises qui s'en viennent. Le douzième point c'est d'établir un dialogue interactif. La psychologie nous montre que lorsque les gens parlent, en fait c'est à ce moment qu'ils sont les plus engagés. Lorsqu'ils écoutent, ils sont peut-être engagés, mais il y a moins de chances de l'être vraiment. Donc, même lorsque vous faites une présentation, vous voulez que ce soit un aller-retour. Vous voulez que ce soit une conversation interactive. Vous devez parler de votre service ou de votre produit ou de votre offre ou bien de la valeur que vous créez par petits moments, puis les réengager dans la conversation. S'il s'agit vraiment d'une conversation interactive, vous allez conclure beaucoup plus de ventes parce que ça va signifier qu'ils sont engagés. Gardez ça en tête chaque fois que vous présentez quelque chose. Faites suivre avec une phrase du genre « Est-ce que ça fait du sens compte tenu de ce que vous m'avez dit? » et faites les ensuite revenir dans la conversation. En passant dans quelques minutes, on va voir ensemble quoi dire et quoi faire pour garder l'intérêt du client envers son achat avec vous-même s'il décide de ne pas acheter sur le champ. On vient donc de voir les 12 points promis. Et en bonus, c'est la surprise, j'en ajoute deux. Bonus 1. Le prix à la fin. Autant que possible, une chose qui est très importante, c'est de parler de prix ou d'argent après le processus de découverte. Si le client pose directement la question pendant le processus de découverte, répondez-lui en lui donnant un écart et enchaînez tout de suite avec une autre question. Ce n'est pas d'éviter le sujet, c'est simplement de l'aider à voir la valeur de ce qui va se procurer. Quand on a fait le tour des problèmes et des avantages, c'est le moment de parler de prix. Vous pourriez donc émettre une proposition du genre « Monsieur Tremblay, compte tenu de ce que j'ai compris de vos défis, j'aurais trois options à vous faire par rapport à ce que vous m'avez mentionné. » En fait, la première comprend des éléments de formation en ligne et ça vous donne droit à 10 heures d'accompagnement personnel pour votre équipe de vente. Monsieur Tremblay, laquelle des trois options suivantes répond le mieux à votre budget Ce que vous avez fait, c'est que vous avez donné un éventail de choix. Vous ne placez donc pas votre client à vous répondre un oui ou un non, vous le placez devant des choix. La psychologie de la vente nous montre que le taux de conclusion de vente est supérieur avec la méthode des choix. Évidemment, vous avez dû faire toutes les étapes de vente auparavant. Hein? Si vous avez vraiment établi une connexion efficace tout au long du processus de vente, vous allez obtenir une réponse positive. Bonus 2. Faites avancer la vente. Toutes les ventes n'ont pas le même cycle. Le temps requis pour un processus d'achat d'un crayon versus l'achat d'une maison ou bien d'une automobile va être complètement différent. Toutes les décisions d'achat ne se font pas sur le champ, même si tout a été fait dans les règles de l'art. L'accueil, l'évaluation des besoins en création de la valeur, la présentation du produit ou service lié aux problèmes ou aux besoins du client et finalement la présentation d'une offre à choix multiple. Pour X bonnes raisons que ce soit, certains clients ou certaines situations Requiert un délai avant de prendre une décision. Vous devez toujours, mais toujours terminer la rencontre avec une phrase qui va ressembler à ceci si le client n'achète pas sur le champ. En ce qui nous concerne, quelle est la prochaine étape? De cette façon, vous n'êtes pas menaçant et vous faites avancer la vente. Essayez le plus souvent possible de vous accaparer du suivi. Par exemple, si le client vous répond euh, « je vais vous rappeler d'ici quelques jours » Prenez la balle au bon et dites-lui quelque chose du genre « Excellente idée, ça me ferait plaisir de faire un suivi avec vous, disons mercredi à 11 h ou jeudi à 9 h. » Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Assurez-vous évidemment de faire le suivi. On a donc vu 12 éléments et deux bonus touchant la psychologie de la vente qui fonctionnent réellement. J'aimerais savoir laquelle de ces idées vous a été la plus utile et n'oubliez pas de nous écrire dans la section des commentaires ici au bas de l'écran. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous ferez différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.